0: Αγαπητοί μου, πάντοτε βρισκόμενοι στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ εις το 33ο κεφάλαιο είχαμε αναφερθεί στο έκτον χωρίων δια την περίπτωση του ήρωνος τύπου του ανθρώπου εκείνου ο οποίος είναι ήρωνας σκοπτικός άνθρωπος κοροϊδεύει και σας είχα πει αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό αλλά σας είχα αναφέρει ακόμα ότι και με την εμφάνιση της Εκκλησίας του Χριστιανισμού δεν έλειψαν εκείνοι οι οποίοι κατηγορούσαν, σεκοφαντούσαν κορόιδευαν με κάθε τρόπο τον ίσο Χριστόν την Εκκλησία τους Χριστιανούς και εν τω εγεννήθηκε η Αθεΐα στην εωτέρα, μάλιστα εποχήν και τότε τα πράγματα ήσαν ακόμη φοβερότερα. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, είχα αναφερθεί και σε συγχρόνους αθέους αλλά και σε παλαιοτέρους ήρωνας όπως τον ο Πορφύριος και ο Κέλσος από τους οποίους σας είχα πει αντλούν όλοι οι σύγχρονοι ε, σκόπτε. που βρίζουν την Εκκλησία αντλούν αύθωνο υλικό τόσο δε δε βιλο υλικό ώστε είναι κανεί πραγματικά να τρομάζει ήθελα να κλείσω αυτήν την παράγραφο επειδή την περασμένη φορά δεν προλάβαμε να σας πω ότι όλα αυτά οπωσδήποτε θα συνέβαιναν και θα συμβαίνουν και στο τέλ- έως το τέλος της ιστορίας αλλά ο Κύριος μας είπε το εξή: Είναι ο τελευταίος μακαρισμός του Μακάριοι εστέ Όταν Ονειδήσωσιν ημάς Και διώξωσιν Και ύποσην Παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι Ένε και του ονόματός μου Είσαστε ευτυχεί, λέει Όταν σας ονειδίσουν Σας κοροϊδέψουν Σας ηρωνευτούν Σας διώξουν Και ακόμη το χειρότερο Θα πούνε κάθε πονηρό ρήμα Εναντίον σας Αλλά ψευδόμενοι όμως Εκείνα τα οποία θα σας λέγουν Βέβαια δεν θα μπορούν να σταθούν Είναι και μου Μόνο και μόνο γιατί πιστεύετε Είσαι εμένα Σας λέγω ότι είσαστε μακάριοι Είσαστε ευτυχείς Εάν πράγματι Για την χριστιανική μας ιδιότητα οι απ' έξω μας ηρωνεύονται και το δυστύχημα για αυτούς ότι αυτοί που μας ηρωνεύονται είναι με μια άλλη μορφή εθνική. Εθνικό έλεγε λέγεται ο και είναι βαφτισμένοι αυτοί. Είναι χριστιανοί βαφτισμένοι οι οποίοι όμως βρίσκονται ολότελα μέσα στον χώρον θα λέγαμε της ε, υδρολατρίας, τη αποστασία, τη αμαρτίας. Εκείνο το οποίον πρώτιστα πρέπει να μας παρηγορεί, εφόσον βεβαίως δεν φταίμε για εκείνα τα οποία μας λένε, είναι ότι μας κοροϊδεύουν επειδή ανήκομεις των Χριστών. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους διότι αν είχαμε κάποια σχέση μαζί τους τότε ο κόσμος, λέει ο Χριστός ο κόσμος αν το ίδιον εφήλει τότε αν είμαστε κι εμείς κόσμος θα μας αγαπούσαν οι άνθρωποι επειδή όμως θα ανώμοι γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει αυτό να μας ευχαριστεί είναι μία πληροφορία έστω αρνητική ότι δεν με στον εις τον κόσμον αυτόν με την έννοια την πνευματικήν. Και ο Κύριος προσέθεσε σε αυτό που είπε «Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθό ημών εν της ουρανής» διότι ο μισθό σας είναι πολλής εις τους ουρανούς. Δεν είναι δυνατόν να ασκεί κανεί την χριστιανική του ιδιότητα και να μην γίνει στόχος του διαβόλου και στόχος των ανθρώπων του διαβόλου αυτά είχαμε να πούμε για την ηρωνία των ανθρώπων κατά του Χριστού, της Εκκλησίας και των πιστών και τώρα προχωρούμε στο καινούργιο μας θέμα αγαπητοί στο χωρίο του Ιδίου Κεφαλαίου Διατί η μέρα ημέρας υπερέχει και παν φως ημέρα ενιαυτού αφιλίου Δηλαδή γιατί η μία ημέρα διαφέρει κατά την διάρκεια από την άλλη ημέρα ότι όλον το φως της ημέρας προέρχεται από τον αυτόν ήλιον Καθόλον το διάστημα του έτους αυτό το χωρίον όπως και τα επόμενα χωρία αγαπητοί μου είναι μια μικρή εισαγωγή για να αναφερθεί ο Ιερός Συντάκτης στην ανισότητα των ημερών και εξ αυτής των ημερών στην ανισότητα των ανθρώπων ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι θα δούμε παρακάτω ότι πράγματι δεν υπάρχουν δύο όμοιοι άνθρωποι Υπάρχει αυτή η ανισότητα Σε πάρα πολλά πράγματα Και χωρίς να πάβουν οι άνθρωποι όμως να είναι άνθρωποι Όπως ακριβώς και η ημέρα στη μία διαφέρει τις άλλες Χωρίς να πάβει όμως να είναι η, η ίδια ημέρα με την άλλη ημέρα Δηλαδή η ίδια να έχει πάλι το ηλιακό φω και το καθεξής. Αλλά... Και αν πάρουμε το παράδειγμα αυτό που λέει ο Ηρός Συντάκτης απομονωμένο έχει αρκετή αξία στην αναλυσή του. Προσέξτε λοιπόν να δούμε και το χωρίον χωρίς να είναι η εισαγωγή των επομένων. Πρόκειται για το μήκος μιας θερινής ημέρας σε σχέση με το μήκος μιας χειμερινής ημέρας. Ποιος δεν το ξέρει αυτό; ότι οι καλοκαιριάτικες ημέρες είναι πιο μακρές από τις χειμωνιάτικες ημέρες βέβαια η μικρή και η μεγάλη μέρα κατά τις εποχές πάντοτε είχε παρατηρηθεί από τους ανθρώπους πάντοτε δεν ήταν δύσκολο να παρατηρηθεί χωρίς φυσικά να γνωρίζουν οι άνθρωποι τις κινήσεις αλλά και τις κλίσεις τη γη. διότι ο Χοντρικά το λέγω Ακίνητος Ούτε ο ήλιος είναι ακίνητος Πρέπει να σας το πω και αυτό Για να ακριβολογήσουμε Αλλά εν τελειάστη περιπτώσει το θέμα μας Ο ήλιος είναι ακίνητος Και κινείται η γη Όχι μόνο περί ε, Περί των ήλιων Αλλά και περί των άξονά της Αυτό είναι πολύ γνωστό Έτσι λοιπόν ταυτοχρόνως Έχουμε τις κλήσεις της γης αυτές εδώ έτσι εις τρόπον ώστε αυτές οι κλίσεις να δίδουν τώρα το χειμώνα και το καλοκαίρι περί των εαυτών της έχουμε την ημέρα και την νύχτα περί των ήλιων έχουμε το έτος αλλά και περί και με την κλίση τη ε, μάλλον κινούμενος ο άξονας της δηλαδή με αυτή την κλίση όπως σας είπα φωτίζεται το βόρειο ημισφαίριο Φεριπίν ή το νότιο ημισφαίριο και αντιστοίχως μετά έχουμε με αυτέ κινήσεις το καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια όλοι οι άνθρωποι παρατήρησαν αυτό δεν εγνωρίζαν όμως ότι Εκείνο που κινείται είναι η γη Είναι γνωστή η ιστορία Πίστευαν ότι ο ήλιος κινείται Γύρω από το θέμα της κινήσεως του ηλίου Έπλασαν και τους μύθους Μύθους Της γονιμότητος Το ξεχνάμε Όλοι οι αρχαίοι μύθοι Οι είδωλολατρικοί Περιγονιμότητος Αναφέρονται σε αυτό το σημείο Είπα μύθοι Ποιοι είναι αυτοί οι μύθοι ότι ο ήλιος κατερχόμενος προς το νότιον ημισφαίριον όπως βλέπουμε τα πράγματα πεθαίνει γιατί πεθαίνει διότι πεθαίνει η φύση έρχεται το φθινόπωρο, πέφτουν τα φύλλα μετά ανυψούται ο ήλιος αν και έτσι έπλασαν γύρω από το θέμα αυτό μια βασικοτάτη θα λέγαμε θεολογία τη λέξη θεολογία τη βάζοντας εισαγωγικών πάντα στον χώρο της ιδελολατρίας περί της γονιμότητας τις γης όπως φερει είναι η Περσεφόνη ε, και η Δήμητρα στην Ελλάδα είναι ο Όσιρις και η Ίσις στην Αίγυπτον και ούτω καθεξής όλο λοιπόν αυτό το πράγμα υφάνθηκε με το φαινόμενο των μεταβολών, πάντα εντός εγωγικών, των μεταβολών του ηλίου. Ξαναλέγω, δεν έχει μεταβολές ο ηλίος, αλλά έχει η γη μας κινουμένη περί των ήλιων και περί των αξονά τη. Έτσι λοιπόν, αυτά σας τα είπα τώρα, λιγάκι για μια κατατόπιση, και ερχόμεθα τώρα να δούμε τι θέλει να πει εδώ το χωρίον του σοφού Σειράχου. Η ημέρες λέγει δεν είναι όλες οι ίδιες Αλλά όχι μόνο με την έννοια ότι έχουμε μικρές ημέρες το χειμώνα και μεγάλες νύχτες Μεγάλες ημέρες το καλοκαίρι και μικρές νύχτες Αλλά εδώ θέλει να πει ότι ο Κύριος διαφοροποίησε τις ημέρες από πλευράς Καθημερινών και ορτασίμων ημερών εκεί θέλει να φτάσει να το λέει ο δεύτερος ο επόμενος στίχος ο όγδοος Εγνώση Κυρίου διαχωρίστησαν και ηλίωσε καιρούς και εορτάς και η απόδοση δια της του Κυρίου εξεχώρισε η μία ημέρα από την άλλη ο Κύριος διαφοροποίησε τις εποχές και καθόρισε τις εορτές Πράγματι, ο διαχωρισμός των ημερών καθορίζει βασικά τη μέτρηση του χρόνου. Διότι αν είχαμε διαρκώς ημέρα ή διαρκώς νύχτα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη μέτρηση του χρόνου. Ξέρετε πόσο θεμελιώδες είναι το να μπορώ να έχω τη μέτρηση του χρόνου. Το υπογραμμίζω γιατί θα δούμε ευθύς παρακάτω και τη μέτρηση του χώρου και εκ τη μετρήσεως του χώρου και του χρόνου έχουμε τη γέννηση της επιστήμης από εκεί γεννάται η επιστήμη από το φαινόμενο της μετρήσεως παν ό,τι μετρήσει ο άνθρωπος το κατέκτησε, θα το δούμε στη συνέχεια Να ως πληροφορεί ωστόσο το βιβλίο της Γενέσεω, το, το πρώτο βιβλίο της παλαιάς διαδίκης τα εξής και είπε ο Θεός γεννηθήτως αν φωστήρεσαν το στερεώματι να γίνουν με έναν ηγραμμένο γεννηθήτωσαν να γίνουν φωστήρες εις το στερέωμα του ουρανού εις φαύσιν επί τη γη για να φωτίζουν τη γη βέβαια ο ένας φωστήρας ο και μεγάλος είναι ο ήλιος ο δεύτερος φωστήρας ο και μικρός είναι η σελήνη του διαχωρίζειν αναμέσων τη ημέρας και αναμέσων της νυχτός για να γίνει το διαχωρισμός ημέρας και νύκτας. Και έστωσαν να σταθούν η σημεία και εις καιρού και εις και εις ενιαυτούς. Αυτό που λέει σημεία, κερούς ημέρας και ενιαυτούς δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μέτρηση του χρόνου. Να λέμε ότι πέρασε ένας μήνας η σελήνη είναι γνωστό. Ότι το, την πλήρη περιφορά της την έχει σε 27 ημέρες Είναι γνωστό αυτό Άμα διαβάσετε τη Σοφία Σολομώντας Και το λέγω έτσι γιατί είναι λίγο περίεργο Θα δείτε να αυτοβιογραφείτε ο Σολομών Και να λέει ότι και εγώ όπως οι άλλοι άνθρωποι Είμαι μήνες Έμεινα στα σπλάχνα της μάνας μου δέκα μήνες Ξέρομαι όμως ότι η εγκυμοσύνη κρατάει εννέα μήνες Πώς λέει δεκάμινος Διότι δεν παίρνει εδώ ο ιερός συγγραφεύς, ο Σολομών Δεν παίρνει τους ηλιακούς μήνες Δηλαδή το χώρισμα του έτους σε δώδεκα μήνες Αλλά παίρνει τους ελληνιακούς μήνες Πράγματι Όταν λέμε εννέα μήνες Είναι επί 7 συγγνώμη είναι 270 ημέρες πράγματι άμα πάρετε τη Σελήνη 10 μήνες επί 27 είναι 270 ημέρες είναι το ίδιο δηλαδή είναι το ίδιο ακριβώς το ίδιο αλλά μιλάει για τον χρόνο την περίοδο της Σελήνης και όχι του Ηλίου συνεπώς εδώ έχουμε τη μέτρηση του χρόνου έτσι ο χρόνος μετράται, όπως σας είπα, πράγμα εξαιρετικά σπουδαίων Γιατί ανήγει ο δρόμος, ανέφερα, προς την επιστήμην. Παν ό,τι μετράται, κατακτάται Μην παραξενευθείτε αν κάποιοι απλοί αδελφοί ακούσουν ότι και το βάρος της γης μετρήσαμε Α, Κύριε Λαϊσον θα πει κανένας Και το βάρος της γης, μόνο το βάρος της γης Και τόσα άλλα και τόσα άλλα και μετράμε και μετράμε Και πόσο απέχουμε από τον ήλιο Και τούτα και εκείνα και εκείνα Πώς τα μετρήσαμε Βέβαια δεν θα αναφερθούμε στα μεθόδους Μετρήσεω το θέμα είναι Μέτρησες, κατέκτησες Έμενε να μετρηθεί τώρα ο χώρος Η μάζα Οπότε έχουμε κατάκτηση πλέον της δημιουργίας ολοκλήρου της δημιουργίας είναι πολύ σοφά και πολύ ωραία πράγματα θαυμαστά βλέπει κανένας τον άνθρωπο έναν μικρόν δημιουργό μετά από τον κύριον δημιουργό επάνω στην γη υπάρχει όμως και ένας απότερος σκοπός στην μέτρηση αυτήν. εμείς αναφέραμε ό,τι αναφέραμε Απλωθήκαμε περισσότερο Εδώ ο ιερός Θέλει κάπου να τονίσει το θέμα του Ότι η διαφοροποίηση των ημερών Καθορίζει τις εορτές Και τις εργάσιμες ημέρες Πρέπει να ξεχωρίζουμε Πότε είναι αργία εορτή Και πότε είναι καθημερινή εργάσιμη μέρα Γι' αυτό μας σημειώνει εδώ το βιβλίο Τη γενέσεως πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο τα εξή. Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέρα την εβδόμην και υγείασεν αυτήν. Τι θα πει υγείασεν, την αγίασε, τι θα πει αυτό, την ξεχώρισε. Το αγιάζω σημαίνει πολλά πράγματα, εμπροκειμένως σημαίνει ξεχωρίζω. Την ξεχώρισε την εβδόμηνη ημέραν ότι εν αυτοί κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ον ήρξατο ο Θεός ποιήσε διότι κατα αυτήν την ημέρα σταμάτησε ο Θεός πλέον να δημιουργεί προσέξτε εδώ μιλάμε για μία διατύπωση κατά τα ανθρώπινα μέτρα αναμφισβήτητα κατά τα ανθρώπινα μέτρα διότι ο Θεός δεν έκανε τη δημιουργία του σε έξι ημέρες και την εβδομή να πάβεται αυτό είναι σα είπα στα μέτρα της ανθρωπίνης κατανοήσεως αν και υπάρχει μία θεωρία επιστημονική θεωρία που ξέρετε τι λέγει θα σας εκπλήξει ότι το σύμπαν έγινε εν στιγμή χρόνου. δεν μπορούμε τίποτα να καταλάβουμε από αυτό γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε διότι ο Θεός όπως λέγει η Σολομονή πω, πω μια γυναίκα το είπε αυτό ούτε ο Πλάτων το είπε ούτε ο Αριστοτέλης το είπε ούτε κανένα σοφός τη ανατολή το είπε μια γυναίκα το είπε άσημος η μητέρα των, των επτά Μακαβαίων παιδί μου λέει στο τελευταίο της παιδί μη ξεχνά, μη με προσβάλλεις Τα αδέρφια σου μαρτύρησαν Ήτανε τότε ο αντίωχος, ο επιφανής Και εσύ μη φοβηθείς τον θάνατο Μη ξεχνάς Ότι ο Θεός Έκ του μηδενό Επίζε τον κόσμο Ξέρετε ότι Ο Αριστοτέλης Οι Λατίνοι, οι φιλόσοφοι Όποιος, όποιος, όποιος Τι έλεγαν Έκ του μηδενό μηδεν. Η έννοια του μηδενό δεν είναι κατανοητή. Δεν μπορεί να είναι κατανοητή. Σημειώσατε ότι εκεί όποιος σπουδάζει αυτό θα το έχει καταλάβει ότι αποτελεί το όριο της ανθρωπίνης διανοήσεως. Το, το μηδέν δεν κατανοείται. Δεν κατανοείται. Έτσι λοιπόν για να μιλήσει η Αγία Γραφή ανθρώπινα και ε, με δημόδι τρόπο, απλά λέει αυτό ο Θεός εργάστηκε έξι ημέρες δεν είναι παρά έξι μεγάλες περίοδοι και την εβδόμη ημέρα λέει την εβδόμη περίοδο ο Θεός αναπάγεται βέβαια να αν έρθουμε στα δεδομένα της γραφής η εβδόμη περίοδος δεν είναι παρά αυτή την οποία <ΣΣΣΣ> αν το θέλετε έτσι έκανε καταρχάς τον κόσμο το φως το πρώτο πράγμα είναι το φως το φως ακούστε την τετάρτη ημέρα έκανε τον ήλιο τον ήλιο Μπα, είπανε πολύ ορθολογιστέ εδώ τον πιάσαμε το Μωυσή πως είναι δυνατόν το φως να γίνει την πρώτη ημέρα και την τετάρτη ημέρα να έχουμε το φως τον ήλιο αγαπητοί μου ο ήλιος δεν είναι το φως Ο ήλιος είναι φορέα του φωτός Το ξέρετε Μάλιστα στον αιώνα μας το βρήκαν αυτό Και διατυπώθηκε θαυμάσια Έχω ένα βιβλιαράκι να Γάλλου Είναι το κουρντό Θαυμάσιο βιβλιαράκι Ότι πρώτα έγινε το φως Δηλαδή η ενέργεια Και μετά έγινε η ύλη διότι αν ερωτήσετε βέβαια τι έγινε πρώτο η ενέργεια ή η ύλη Θα ήταν το πρόβλημα σαν τι έγινε πρώτα η κότα ή το αυγό Εν τούτης το πρώτο πράγμα που έγινε είναι η ενέργεια Και μάλιστα αρίστη της μορφή που είναι το φω. Ο ηλεκτρισμός και άλλα και άλλα και άλλα ό,τι ενέργειες έχουμε Είναι δευτέρας και τρίτης ποιότητα το φως είναι η πρώτη ποιότητα θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο υλικός κόσμος έγινε εκ του φωτός ορθά λοιπόν και τι μεγαλοπρέπεια αλλά και τι τη ακρίβεια την πρώτη μέρα ο Θεός λέγει και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γέρε το φως και να λέει η Ιεροσυγραφεύς η μέρα πρώτη λέει πρώτη περίοδος είναι καταπληκτικό Αλλά σας κουράζω μου φέντε με όλα αυτά Να προχωρήσω Στα χνάρια του Ιερού Συγγραφέως Εδώ τώρα έχουμε Την εβδόμηνη ημέρα Όταν λέει ο Θεός δεν εργάζεται εργάζεται Πλέον την εβδόμηνη ημέρα Ξέρετε τι σημαίνει Πλέον δεν δημιουργεί Τίποτα Ούτε ένα άτομο τη ύλη. Τίποτε Υπάρχει εγώ τώρα σας βάζω ερωτηματικά Η άποψεις Ο Θεός δημιουργεί κάθε ψυχή ανθρώπου Υπάρχει μια θεωρία ναι Μια θεωρία όχι Και αν ο Θεός δημιουργεί την κάθε ψυχή τότε Αφού έπαυσε να δημιουργεί Πώς γίνεται αυτό Δεν γνωρίζουμε λοιπόν Πώς δημιουργείται η ψυχή υπάρχουν υπάρχουν πολλά πολλές θεωρίες όπως η θεωρία της πως λέμε όταν ένα φυτό το το βάζουμε στο έδαφος το θάβουμε ένα κλαδί καταβολάδα και κόβουμε το κλαδί μετά από των μητρικών φυτό και έχουμε ένα καινούριο φυτό και λοιπά και λοιπά πολλές θεωρίες υπάρχουν τούτο θα απαντήσω αγνοούμε δεν ξέρουμε. Για να σας δείξω ότι ο Θεός δεν δημιουργεί πλέον τίποτα. Τίποτα. Αυτό το κρατώ και το υπογραμμίζω, διότι έχει πολύ σημασία, θα το δείτε. Ποιο είναι. Όταν ο Θεός θέλει να καθορίσει την εβδόμηνη ημέρα ως αργία, ούτε λίγο, ούτε πολύ δίδει θεολογικήν διάσταση ακόμη και δια την αργία θεολογική διάστασης ναι αγαπητοί μου και δια την αργία θεολογική διάστασης και αυτό είναι πράγματι καταπληκτικό λέγει ε, όταν έδωσε ο Θεός τις 10 εντολές σημειώνει έξι ημέρας εργά και επίση πάντα τα έργα σου έξι μέρες λέει θα και θα κάνεις όλα τα έργα σου τη δε ημέρα τη εβδόμη την εβδόμηνη ημέρα σάββατα κυρίο το Θεό σου εις πληθυντικών αριθμών σάββατα θα πει ανάπαυση. Ούπι είσαι αν αυτή και θα την ημέρα την εβδόμη Πανεργο, δεν θα κάνεις τίποτε Σι και ο Υιός σου και η θυγάτη σου ο πέσου, δηλαδή ο δούλος σου Και η παιδίσκη σου, η δούλη σου Ο βουσου το βόδισου Και το υποζήγιόν σου Ό,τι υποζήγιο, γεδουράκι, άλλο, τι είναι Και παν σου Και ο προσήλυτος, ο παρικών ενσύ Ούτε ακόμη ο προσήλυτος Εκείνοι που προσήλθαν στην Ιουδαϊκή θρησκευ... ε, θρησκεία Προσήλυτοι λέγοντα από το προσέρχομαι είναι ούτε κανείς δεν θα εργαστεί την εβδόμηνη ημέρα και σας είπα έχουμε την θεολογική διάσταση του πράγματος γιατί δεν είναι μόνο ένα πρακτικό θέμα έχουμε μάθει πάντα όλα να τα κάνουμε πρακτικά λυπούμεθα για αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό πρέπει όλα μας τα πρακτικά πράγματα να έχουν μια θεολογική θεμελίωση διότι αν δεν έχουν θεολογική θεμελίωση αυτό το οποίο ο Θεός λέγει ως έργο να γίνει μένει ξεκρέμαστο δεν αιτιολογείται δηλαδή είναι εν γαρ έξι ημέρες επίησεν Κύριος των ουρανών και την γην λέει στο βιβλίο τώρα της εξόδου και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, και κατέπαυσεν τη ημέρα τη εβδόμη δια τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέρα την εβδόμη και υγείασεν αυτήν Βλέπουμε λοιπόν αγαπητοί Εδώ πέρα Τη θεολογία Να είναι πάντοτε Ο οδηγός της πράξεως Δεν θα εργαστείτε την 7η ημέρα Επειδή και εγώ Δεν εργάζομαι την 7η μέρα. Αλλά βλέπετε πάντοτε Μια κουβέντα ή μια άλλη κουβέντα Και είπαμε ότι η εβδόμη οτι η μέρα ημερα Ως προς την δημιουργία τώρα Είναι από τότε που έγινε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα. Θέλετε 5.000 χρόνια. Θέλετε 10.000 χρόνια. Θέλετε 15.000 χρόνια. Θέλετε μερικά εκατομμύρια χρόνια. Όπω θέλουν ε, οι εξελικτικοί να θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί αγιώτικα τη θεωρία τους δεν μπορούν να την αιτιολογήσουν αλλά η ζωή του ανθρώπου και αποδεικνύεται και επιστημονικός ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είναι παραπάνω από 15 με 20 χιλιάδε χρόνια Σημειώσατε αυτό από τα ε, στρώματα της γης από από ε, τέλος πω να μην δεν είναι όσο νομίζουν κάποια εκατομμύρια χρόνια γιατί απλούστατο ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν εξελίξεως σας είπα η θεωρία της εξελίξεως θέλει εκατομμύρια χρόνια για να μπορεί να σταθεί δεν είναι συνεπώς η ζωή πρέπει να είναι γύρω στα 15 το πολύ βαριά βαριά να είναι 20.000 χρόνια επάνω στη γη ο δεκατακλεισμός έγινε και αυτός μέσα στην πρώτη, ε, στα πρώτα δέκα χιλιάδες χρόνια ίσως λίγο πιο, πιο πίσω όλα αυτά έχουν βέβαια και τις εξηγήσεις των. δεν είναι ξεκρέμως τα πράγματα ούτε εγώ τα λέγω αυτά τα πράγματα αφαιρέτως λέγονται πραγματικά λέγονται ωστόσο η εβδόμη μέρα είναι από τη στιγμή που ο άνθρωπος δημιουργήθηκε και τοποθετήθηκε μέσα στον παράδεισο αρχίζει η εβδόμη ημέρα τώρα ήμεθα μέσα στην η ημέρα όταν θα τελειώσει αυτός ο κόσμος θα τελειώσει η εβδόμη ημέρα και όταν θα έρθει ο Χριστός θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών τότε ξέρετε τι αρχίζει η ογδόη ημέρα όλοι οι εκκλησιαστικοί πατέρες αναφέρονται στην την ογδόη ημέρα και αυτή η ογδόη ημέρα είναι η μετά την ανάσταση των νεκρών η οποία δεν θα έχει τέλος οι έξι ημέρες της δημιουργίας είχαν τέλος σαν περίοδοι η εβδόμη και αυτή θα έχει τέλος η ογδόη δεν θα έχει τέλος θα είναι εις τους αιώνας των αιώνα. απλώς μια παρέκβαση έκανα για να σας το πω αυτό και πηγαίνουμε στον Ένα των ένατων στίχων ο οποίος μας πληροφορεί από αυτόν ανύψωσε και υγείασε και εξ αυτών έθηκεν εις αριθμών ημερών και η απόδοση από αυτές τις ημέρες εξέλεξε ο Θεός μερικές και τις αγίασε δηλαδή τις ξεχώρισε και τις αγίασε όρισε σαν εορτασίμους τις υπόλοιπες ημέρες τις διέκρινε μεταξύ τους σαν καθημερινές με μια απλή αρρύθμιση Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη απλή αρρύθμιση και μάλιστα ε, διατηρούμε αυτήν την ονομασία λέμε Δευτέρα μετά την μίαν των Σαββάτων όχι την Πρώτη Την μίαν των Σαββάτων. Αλλά δεν έξω πιο πολύ γιατί δεν θα πούμε σήμερα από τον κύριο Θεόμο τίποτα, νομίζω. Έχουμε την Δευτέραν ημέρα. Μετά την μίαν των Σαββάτων. Σάββατο θα πει και εβδομάδα. Θα πει και ανάπαυση, θα πει πολλά πράγματα όπω σα είπα προηγουμένω. Λοιπόν, είναι η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη. Μετά είναι η Παρασκευή. Παρασκευή θα πει προετοιμασία. Από το Παρασκευάζω. Έναντι τη ημέρα του Σαββάτου. Παρασκευή Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση Απλώς απαριθμούνται οι ημέρες αυτές Αλλά Όχι όμως Και οι αργίες Ο Θεός έχει δώσει τις αργίες Και τις έχει πολλές φορές Καθορίσει Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό Για να μην πολυπραγμονήσω Θα πάρω μόνο μία περίπτωση Όπως είδε Όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και ερυθρα... το πέρασμα της ερυθρά θάλασσα λέγεται πέρασμα. Δηλαδή Πάσχα. Καθορίζει λοιπόν ο Θεός και Πάσχα θα πει πέρασμα. Εβραϊκά. Καθορίζει λοιπόν ο Θεός και θα γιορτάζετε την ημέρα αυτή του Πάσχα. Την 15η ξέρω εγώ του μηνός Νησάν. Καθορίζει η ημερομηνία. Όπως αν το ξέρετε. Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που ξεκίνησε η δημιουργία η καλύτερα που σταμάτησε ο κατακλυσμός η καλύτερα που ο Νόε βγήκε έξω από την Κίβωτο γι' αυτό και λέγεται η 1η Σεπτεμβρίου πρωτοχρονιά εκκλησιαστική και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής οπότε βλέπετε ο ίδιος ο Θεός καθορίζει ακόμη και ημερομηνίες Αυτό είναι χαρακτηριστικό Εννοείται μεγάλων γεγονότων όπως είναι το Πάσχα Εδώ λοιπόν βλέπουμε με σαφήνεια Ότι οι αργίες και η ευδόμη Και αυτή η αργία Είναι θεόπνευστη προσφορά Θεόπνευστη Εάν δεν τηρηθούν οι αργίες Έρχονται φοβερές κυρώσεις Θα σας αναφέρω μία καταπληκτική μορία δηλαδή Βέβαια Θεός ορίζει Όχι μόνο ε, Κάποιες μέρες Αλλά και κάποιο, κάποια έτη Λέει έξι χρόνια Θα δουλεύετε τα χωράφια σας Το έβδομο έτο Θα υπάρχει Να το πω με τη σύγχρονη έκφραση Αγρανάπαυσης Δεν θα καλλιεργήσετε Τα χωράφια σας το έβδομο έτο μη φοβηθείτε μη πείτε ότι δεν θα έχουμε να φάμε εγώ θα σας δώσω το 8ο έτος πολλά στροφές αλλά και το 6ο έτος πολλά στροφές, πολλή παραγωγή αλλά το 7ο έτος, θα υπάρχει αργία αργία των χωραφιών <laughs> αυτό που λέμε ξαναλέγω αγρανάπαυσης αν είχαμε εδώ κάποιον κάποιους κυρίους γιο το πόσο χρήσιμη είναι η αγρανάπαυση μόλις και ανάγκη να το πούμε στον καιρό μάλιστα που δεν υπήρκαν τα λοιπάσματα ξέρετε τι θα πει λοιπάσμα εξαναγκασμός της φύσεως εξαναγκασμός της γης να μας δώσει γιατί την εξαντλήσαμε και λοιπά αυτός το εξαναγκασμός της φύσεως ξέρετε τι δίνει αυτά που σήμερα αυτές τις μέρες κουβεντιάζονται και λέγονται γιατί τι είναι στην πραγματικότητα εξ τη της φύσης να δώσει πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά και την παθαίνουμε και μάλιστα τώρα την πάθουμε πάρα πολύ ώστε να λέγεται ένα υπουργό μα το είπε αυτό να έχουμε τροφικών τσερνομπίλ ξέρατε διαβάζετε φημερίσα ακούτε ναι ναι Είδατε τροφικών τσερνομπίλ αυτή είναι η κατάσταση δηλαδή παραβιάζουμε την φύση δεν θέλουμε να ακούσουμε τον Θεό ωστόσο ξέρετε υπάρχουν και πολύ ανώδυνα πράγματα Φερύπι, αν στο χωράφι σου ρίξεις στάκτη το πλουτίζεις με ρίξεις κάτι άλλο το πλουτίζεις με, με κοπριάτελα σπάντων και τα λοιπά. όχι άλλα χημικά πράγματα με την ευκαιρία συγχωρήσατε έχουμε ένα μικρό κήπο εδώ βάζουμε ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές τέτοια πράγματα αγαπητοί μου μόνο κοπριά βάζουμε δεν βάζουμε τίποτε απολύτως κανένα άλλο λίπασμα μόνο κοπριά τέλος πάντων ας προχωρήσουμε οπότε παρελιάζεται το ξέρετε το εβδομονέτος θα δούμε τώρα τι έγινε με την ιστορία αυτή αυτή η παραβιασμή τι έγινε όταν ο Θεός οδήγησε το λαό του στην βαβυλωνιακή εκμαλωσία και ο ήθελε να επαναστατήσει κατά των Βαβυλωνίων ο προφήτης Ιερεμίας τους είπε να φυτέψουν δέντρα γιατί θα αργήσουν να ελευθερωθούν. Και μάλιστα τόσο τους κακοφάνηκε ώστε θεώρησαν τον προφήτη Προδότη και απεπειράθησαν να τον λιθοβολήσουν τον προφήτη Ιερεμία και εξηγεί ο προφήτης ότι θα είναι τόσος ο καιρός της αχμαλωσίας των όσος το άθρισμα των αργιών μέσα σε χίλια χρόνια που αθέτησαν την εντολή του Θεού για την αργία το φαντάζεστε από τον 15ο αιώνα προ Χριστου μέχρι τον 5ο αιώνα προ Χριστου πάλι Είναι κάπου περίπου χίλια χρόνια Αθέτησαν την εντολή της αργια Ε λοιπόν, είπε ο Θεός Θα καθίσετε στην βαβυλωνία αιχμαλωσία σα 70 χρόνια Ακούστε, για να ξεκουραστούν τα χωράφια σας Πο-πο-πο. πο Περιέχει δε και ηρωνία, έτσι Περιέχει και ηρωνία διότι εδώ ε, θα λέγαμε ότι 70 χρόνια χρειαζόμεθα για να ξεκουραστούν τα χωράφια μας. Εσείς είχατε την πλονεξία να εργάζεστε και το 7ο έτος και το Ιωβιλέον που είναι το πεντικοστό. Δεν σας το είπα αυτό αλλά και τι να σας πρωτοπώ. Το θέμα είναι οι αργίες από εορτές τα Σάββατα η 7η ημέρα. Ε λοιπόν τώρα καθίστε εκεί στη Βαβυλώνα... να ξεκουραστούν τα χωράφια σας δεν περιέχει λεπτή η ναι η σημασία των αργιών αγαπητοί μου είναι παμέγιστη και αυτή θα ξανατονίσω είναι θεολογική λέγει ο Θεός πάλι στον 45ο ψαλμόν λέει ο Δαβίδ σχολάσατε Και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Σχολάσατε, θα πει μείνετε απερίσπαστοι. Και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Δηλαδή, τι θα κάνουμε την εβδόμηνη μέρα. Θα γνωρίσουμε τον Θεό. Με την αργία μας θα γνωρίσουμε τον Θεό. Την αξία των αργιών γνωρίζει ο διάβολος. Πάρα πολύ καλά. Και οι άνθρωποι του. Γι' αυτό ακούστε τι λέγουν οι άνθρωποι του διαβόλου, μέχρι σήμερα. Που είναι οι άνθρωποι του διαβόλου, λέγονται στο βιβλίο τη Σοφία ολομόντω, οι μερίς αυτού. Δηλαδή η μερίδα του διαβόλου είναι οι διαβολά άνθρωποι. Εκείνοι οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να καταργήσουν ό,τι λέει ο Θεό. Ακούστε λοιπόν τι λένε. Το λέει ο Ψαλμοδό ει των 73των Ψαλμών. Δεύτε και καταπαύσομαι πάσας Τας σεορτάς του Θεού από τις γης Ελάτε να σταματήσουμε λέει Όλες τις σεορτές του Θεού Που τελούνται πάνω στην γη Αυτό δεν είναι μόνο δια την περίπτωση του Θεού Εκείνο το ε, που λέγει ο Θεός Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός εξυπηρετούνται και άλλοι σκοποί. Θέλει πει, εάν καταργήσω με αγαπητή μου τι εθνικέ γιορτέ και τι επετίου, πεστεί μου που θα βρεθούμε, δηλαδή ιστορικέ επέτιοι που θα βρεθούμε, λέμε, τόσα χρόνια από τότε. Λέμε 25 Μαρτίου 1821, λέμε 28 Οκτωβρίου 1940, εάν τα ξεχάσουμε αυτά. Όλοι θα μείνουν ανιστόριτοι παρακάτω Η έχει είναι οροθέσια, ιστορικά οροθέσια παμεγής τη αξία και σημασία. Έτσι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι, εχθροί του Θεού και εχθροί του έθνους Θέλουν να σταματούν τις γιορτές τόσο να μην λατρεύεται ο Θεός Όσο και να μην έχουμε αντίληψη της ιστορίας μα Έχει κανεί αντίληση γι' Αυτό Και προχωρούμε Η πρώτη αργία Που είναι μπροστά μας Είναι η αργία της Κυριακής Έχει δε η Κυριακή Και πρόσθετον χαρακτήρα αργίας Σαν ημέρα Της Αναστάσεως του Χριστού Που γιορτάζουμε την Κυριακή Όχι σαν εβδόμη μόνο ημέρα Αλλά και σαν ημέρα Της Αναστάσεως του Χριστού Λέγεται από μια θεολογική επεξεργασία ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα γίνει ημέρα Κυριακή λέγεται βέβαια με το να υποθεί Κυριακή δεν σημαίνει με αυτό ότι ξέρουμε πότε θα έρθει ο Χριστός γιατί αυτό δεν είναι γνωστό είναι γνωστό ότι δεν είναι γνωστό αλλά ότι θα γίνει Κυριακή η μέρα αυτή δεν έρχεται σε αντίφαση δηλαδή με το άγνωστον της Ελεύσεως του Χριστού Αγαπητοί μου Γιατί άραγε Διότι είναι ο απόϊχος Ή μάλλον η ηχο Της Κυριακής Αναστάσεως Η Κυριακή της του ερχομού του Χριστού Η ηχο Αλλά και διανασυλάβει Τους ανθρώπους Εργαζομένους Καταπατώντας Την αργίαν Όταν δηλεί ξαφνικά αυτό, ξέρετε πόσο θα γίνει, πόσο γρήγορα θα γίνει, μα το λέει ο Παστόλο Παύλο. Δεν το λέω εγώ, το λέω Παστόλο Παύλο. Εν ρηπή οφθαλμού, εν ατόμο, άτομων θα πει άτμητων. Αυτό που δεν κόβεται περισσότερο. Συνεπώ έχουμε το άτμητο του χρόνου, το οποίο λέγεται άτομων του χρόνου, και για να το δώσει και με μία εικόνα, το λέγει ε, η ο φθαλμό Όσο κρατάει το ανοιγόκλημα των ματιών Ρυπή ο φθαλμό Άρα για όταν θα εμφανιστεί ο Κύριος Θα συνεχίσουν τα εργοστάσια να δουλεύουν Και οι γεωγοί στα χωράφια την ημέρα της Κυριακής Και οι κτίστε να πηγαίνουν Πού πηγαίνουν να χτίσουν η ημέρα Κυριακή Όταν ήμουν στη Λάρισα, πρωί πρωί πήγαινα Κυριακή Σε κάποιο ναό κάπου, σε κάποιο χώριο και έβλεπα τους ανθρώπους αγαπητοί πο, 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 πο. Ιδίω κάτι σοβατζίδες, κάτι κτίστες με το συνεργείο τους να πηγαίνουν για χτίσμα για σοβάντισμα και έλεγα άνθρωποι σπίτι κτίζετε δεν έχετε την ανάγκη της ευλογίας του Θεού και εργάζεσαι την ημέρα αυτή μια φορά είχα πάει σε ένα χωριό το όνομα και μη χωριό που λένε και επειδή δεν είχε συγκοινωνία ένας άνθρωπος προθυμοποιήθηκε να με φέρει στο δημόσιο δρόμο της Οδού ε, που πάει στα Φάρσαλα μέσα στο τρακτέρ όταν φτάσαμε σε ένα σημείο μου λέει το βλέπεις αυτό το χωράφι το έσπηρα Κυριακή δεν πήρα ούτε το σπόρο το ακούτε παρακαλώ το ακούτε παρακαλώ μόνο μερικά πράγματα γιατί η Εβραίοι είχαν φτάσει σε μια υπερβολή φυσικά Ναι είχαν φτάσει Το ότι σήκωσε ο παράλυτος Το κρεβάτι του Α λέει ο άνθρωπος που τον έκανε καλά δεν είναι, δεν είναι καλός άνθρωπος Ολόκληρο θαύμα Και λένε αυτό Γιατί είχαν μια υπερβολή πάνω στο θέμα αυτό Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά Φυσικά φυσικά Λοιπόν θα μαγείρεψουμε Όχι όμως το μαγείρεμα ότι θα γίνει αφορμή Να μην πάμε το πρωί στην εκκλησία Όχι Πολλοί άνθρωποι μαγειρεύουν από βραδείς ή όταν, πολλές νοικοκυρές ή όταν το φαγητό είναι πολύ εύκολο κάτι για το φούρνο, μια μακαρονάδα, δεν ξέρω τι ε, αυτό το φτιάχνουν μετά την εκκλησία Πολύ ωραία Να μην χάσουμε την εκκλησία μας, τον εκκλησιασμό μας Να μην χάσουμε το κήρυγμα που θα γίνει το απόγευμα αν γίνεται στην ενορία μας κάποιο κήρυγμα Ακόμα να μην χάσουμε και τη μελέτη τη Αγία Γραφή ή άλλων πνευματικών βιβλίων. Και ακόμη κάτι άλλο. Για να ξεκουραστούμε λιγάκι. Γιατί ο οργανισμό του ανθρώπου έχει όρια. Πρέπει να ξεκουραστούμε και λίγο. Να κοιμηθούμε λίγο το μεσημέρι κλπ. κλπ. Όπω τη γνωρίζουμε την Κυριακή. Έτσι, τηρούμε πραγματικά την αργία τη Κυριακή. Να πάμε σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική, να επισκεφθούμε ασθενεί λέγει ότι ήμουν άρρωστος λέει ο Χριστός και με επισκεφθήκατε και ούτω και ούτω και ούτω καθεξής έτσι τηρούμε πραγματικά την Κυριακή ο Κύριος εθεράπευε τα Σάββατα και εμεί θα επισκεφθούμε τους αρρώστους αδελφούς τι ωραία θα γυρίσουμε σπίτι μας γεμάτοι πραγματικά και προπαντός με την αίσθηση ότι τηρήσαμε την εντολή του Θεού κάτι που θα παρακαλέσω πολύ είναι το εξή. Όταν λέτε στα παιδιά σας σου παιδάκι μου την Κυριακή το πρωί Γιατί κουράζεσαι Το τι έγκλημα κάνετε Μόλις και ανάγκη να σας το πω Παρασκευή μεσημέρι είναι γνωστό τα παιδιά Τελειώνουν το σχολείο τους Εμείς τελειώναμε σάββατο μεσημέρι Το θυμόσαστε παλιά ε. Μόνο το απόγευμα δεν είχαμε Γιατί κάναμε στο δημοτικό τύπο, με, Κάναμε και το πρωί Κάναμε και το απόγευμα Λοιπόν και θα ξεχωρασεί το παιδί αν μείνει κυριακή το πρωί στο κρεβάτι του άκα ημένη μάνα άκα ημένη πατέρα αν ήξερε τι απάντηση θα σου δώσει το παιδί σου λίγο αργότερα όταν θα γίνει αυτό που θα γίνει όταν δεν τον νηστεύεις γιατί λες το παιδάκι μου πάει σχολείο ε, και πρέπει να φάει δηλαδή οι τεμπέλδες πρέπει ε, να όχι εκείνοι που εργάζονται. Μα αν είναι δυνατόν. Όχι, το παιδάκι σου θα γιστεύει. Σιγά σιγά, βέβαια με διάκριση. Πως θα αρχίσει, ε, να πιστεύει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια φορά ένα κύριο θα το έχω ξαναπεί αυτό. Μου λέει πώ να τα παιδιά. Λέω τι λικία είναι 25 και 27 ετών. Ορίστε. Ορίστε. Και όταν θα γίνει μετά μεγάλο, πάει μετά στην εκκλησία πάει μετά να ανιστέψει πάει μετά να εξομολογηθεί γίνεται θηρίο ο άνθρωπος για να μην στραφούν λοιπόν τα παιδιά σας εναντίον σας σαν θηρία ακούσετε αυτά τα πραγματά και είναι ο Λόγος του Θεού δεν τα λέω εγώ από μόνος μου τα λέει ο Λόγος του Θεού έτσι λοιπόν ας τελειώσουμε και αυτό το σημείο είναι χαρακτηριστικό ότι Οι μικροφόρε γυναίκες εκείνες που παρακολούθησαν τη Σταύρωση του Χριστού πήγαν, ήταν Παρασκευή πήγαν και είδαν σε ποιο σημείο ετάφη ο Κύριος και ήθελαν να αλείψουν με μοίρα το νεκρό σώμα του Χριστού Είναι γνωστό ότι το Σάββατο όπως και κάθε μέρα άρχιζε από τη δύση του ηλίου ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού ώρα τρεις το μεσημέρι. ώρα ενάτη και είδαν που κατατίθεται και έσπευσαν γρήγορα γρήγορο, πρώτη, πρω, γρήγορα πρώτης δύσεως του ηλίου να αγοράσουν αρώματα από τα καταστήματα διότι τα καταστήματα θα έκλειναν μετά, δια την αργία του σαφάτου. ακούστε τι γράφει παρακαλώ ο Λούκας είναι εντυπωσιακό υποστρέψεσαι δε Από από πού υπέστρεψαν... γύρισαν... Από τι είδαν... Πού είναι ο τάφος... Αγόρασαν τα αρώματα... Και πάνε σπίτι τους τώρα... Ιτοίμασαν αρώματα και μοίρα... Έκαναν μία μίξη... Και το μεν Σάββατον... ησύχασαν Κατά την εντολή... Δηλαδή δεν εργάστηκαν το Σάββατο... ησύχασαν Διότι αυτό έλεγε η εντολή και όμως τα μοίρα αυτά ήταν για το Χριστό βλέπετε αν τηρούμε πραγματικά τις αντολές του Θεού πόσο αγαθά πράγματα έχουμε και προχωρούμε αγαπητοί στα ελάχιστα λεφτά που μας μένουν στο δέκατο χωρίων το οποίο βεβαίως δεν ξέρω αν ξαντλήσουμε λέγει και άνθρωποι πάντες από εδάφους και εκ εκτίστη Αδάμ η απόδοση έτσι όλοι οι άνθρωποι προέρχονται εκ του αυτού χώματος και εκ τη αυτής γης εκ της οποίας επλάστη και ο πρωτόπλαστος Αδάμ προηγούμενος μίλησε ο Ιερός συγγραφέα για τη διαφοροποίηση του χρόνου και των ημερών τώρα εδώ ε, γιατί κάποιες μέρες είπαμε είναι αργίες κάποιες μέρες είναι εργάσιμες. αυτή η διαφοροποίηση γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα του Ιερού Συντάκτου υπάρχει και εις ανθρώπου. ανθρώπους αυτό θα μας πει παρότι όλοι οι άνθρωποι που έρχονται από τα υλικά της δημιουργίας και έχουν κοινό πρόγονο τον Αδάμ που και αυτό σε πλάσθη από τα ίδια υλικά της δημιουργίας Πριν όμως μπούμε στο κύριο θέμα μας, θα ήθελα να κάνω ένα παρενθετικό λόγο, είναι το εξής. Πολλοί άνθρωποι με κάποια απλότητα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος έπλάστηκε από το χώμα. Τη λέξη χώμα τη βάζω εντός εισαγωγικών και όμως είναι πάρα πολύ απλό, αγαπητή. Όταν λέει πήρε ο Θεός χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ, να πει ότι... Περιέχει το ανθρώπινο σώμα Ότι περιέχει δημιουργία Δηλαδή Ασβέστιο, σίδηρος, χαλκός Και τα λοιπά, λοιπά, άνθρακα Και τα λοιπά λοιπά. Δηλαδή και ο άνθρωπος για να συντηρηθεί Στη ζωή του παίρνει τα υλικά Αυτά από από τη φύση Λέμε, λέει ο γιατρός Σας λείπει ασβέστιο Και κάνει ενέσεις ασβέστιο Ή τρόφιμα με ασβέστιο Σου λείπει σίδηρος Κοινότατο αυτό Πέρει λοιπόν τροφέ οι οποίε περιέχουν σίδηρο Και το κατεξής Η φαγή λέει το σπανάκι ξέρω εγώ Λέμε λένε ότι έχει σίδηρο τρώει αυτά Να λοιπόν τι είναι ο άνθρωπος Από τη γη, Από τη γη. Μόνο που ο άνθρωπος είναι ζώσα Ήλιή Αυτό το μυστήριο της επιστήμης Το οποίο ακόμη δεν το έχει λύσει Δεν ξέρω αν θα το λύσει Άλλο η νεκρά ύλη και άλλο είναι η ζωσαίλη, αυτό που λέμε χημία ανόργανος, χημία οργανική. Λατινικά ο άνθρωπος λέγεται homo, δηλαδή χωματένιος. Οι λέξεις ουσιαστικά είναι ελληνική. Εν τούτης, έχουμε διαφοροποίηση των ανθρώπων και αυτό φαίνεται από τους τρεις επομένους στίχους που πρώτα ο Θεός θα δούμε την ερχομένη τρίτη.